Qué bueno que sigues con nosotros en tu programa de óptica con el doctor Gabriel Salguero. Y hoy el tema de nuestra edición es cómo manejar los conflictos, parte 2. Comenzamos este, esta edición con la parte 1, definiendo qué son los conflictos, qué es el conflicto, su etimología o su origen del, del latín, confligere, de la cual sacamos la palabra flagelo o golpeos, golpear juntos un tema, un asunto, un acontecimiento, una ideología. El conflicto surge cuando hay diferencias de opiniones, diferencias de lentes, diferencias de ópticas y no, y no sabemos cómo resolverlo. Y a veces, en algunos casos, ese conflicto se intensifica cuando no sabemos y no tenemos las herramientas para resolver el conflicto, para no intensificarlo, a veces nuestras emociones, nuestra ira, nuestra frustración, nuestra falta de claridad, en vez de resolver el conflicto, lo que hace es in, lo intensifica y en vez de bajar las revoluciones, lo que hacemos es subimos las revoluciones y lo que estamos haciendo no es resolviendo el conflicto, lo que estamos haciendo es haciéndolo más difícil porque en vez de tratar de llegar a una solución o una resolución, lo que estamos tratando de ganar. Hay unos paradigmas, dicho sea de paso, un ganador de un premio noble, eh, Nobel enseñó, hizo un paradigma de cómo resolver conflictos en una forma sobria, y se, es, es algo que se llama gaming theory, o teoría del juego, que nos enseña de una forma u otra, cómo resolver conflictos. Y hoy quiero hablarte de lo que dice la Biblia sobre cómo resolver conflictos. Primero, que son inevitables. En la Biblia han habido un sinnúmero de conflictos. A la raíz de que somos seres imperfectos, somos seres caídos, tenemos opiniones diferentes, experiencias diferentes, vivencias diferentes, que, la cual nos lleva a qué? a conclusiones diferentes y cuando llegamos a conclusiones o ópticas o perspectivas o opiniones diferentes, eso puede llevarnos a conflictos porque la persona con, con la cual estamos caminando, llámese nuestro cónyuge, llámese nuestro hijo, llámese nuestro empleador o nuestro empleado, nuestro colega laboral, puede llegar a otras opiniones y en ese proceso de tratar de persuadirnos pueden subir los ánimos y pueden subir las emociones de ira, de frustración, de confusión que nos llevan a estos conflictos. Por supuesto, hay mayores conflictos que sí tienen unas repercusiones y unas secuelas muy grandes. Por ejemplo, cuando las naciones tienen conflictos y no los pueden resolver diplomáticamente, en algunos casos han ido a la guerra ya sea una guerra fría que nos lleva a boicoteos, que los lleva a tratar de ganar ventajas económicamente o políticamente, o una guerra militar en la cual hay conflicto de soldados y, y muertes y pérdidas de vida y, y destrucción de propiedad. Eso sea, también se ha visto. Yo quiero ser claro. Los conflictos son inevitables y por lo tanto todo ser humano, todo creyente debe buscar lo que dice la Biblia sobre los conflictos y cómo resolverlos. El escritor del libro de los hebreos nos dice 
una gran herramienta. Busca la paz y la santidad. En, y nos dice las Escrituras, entre tanto que no sea posible, estemos en paz con todos los hombres, con todas las personas. Por lo tanto, la paz es una virtud cristiana. Es un, Gálatas nos, nos llama el fruto del Espíritu, que viene del amor, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Contra estas cosas no hay ley. Y todas esas esos virtudes, por así decirlo, frutos para usar lenguaje bíblico, virtud es un, un lenguaje filosófico, nos deben ayudar cuando el conflicto llega. Ayer decía en, el, en parte una de manejo de conflictos que hay dos cosas que no debemos hacer cuando se trata del conflicto. Número uno, no debemos evitar el conflicto. Si el conflicto viene, no debemos reprimirlo, esconderlo, poner debajo de la mesa, porque eventualmente va a explotar como un volcán. El conflicto no se evita. Pero a la misma vez, el conflicto no se provoca. Hay gente que siempre está buscando conflicto, siempre está debatiendo lo que la Biblia llama una persona contenciosa, dicho sea de paso, cuando el apóstol escribe sobre los criterios de un líder, una líder, un pastor, un obispo, dice que esa persona no debe ser contenciosa, pero a la misma vez esa persona no debe evitar conflictos, debe ser apto para enseñar, para reprender, para redarguir. Entonces, si no debemos evitar y no debemos provocar, ¿Cuál es el tercer camino? El tercer camino es debemos resolverlo entre tanto que sea posible resolverlo en una forma pacífica. Claro está, hay gente que no quiere resolver el conflicto. Hay gente que, por más que usted le diga, como dice el profeta Isaías, vení, sentémonos a la mesa juntos y juntas y razonemos. En inglés, come let us reason together porque sus emociones o su salud emocional no le dan la capacidad para razonar. Lo único que quiere hacer es ganar o hostigar a la otra persona que difiere de él o ella. Esas personas hay que a veces alejarse de ellas y decirle, mire, como decía Jesús en sus enseñanzas a los apóstoles, limpiar el polvo de nuestros pies y seguir caminando. Pero eso es solo en última instancia cuando no hay posibilidad de resolver el conflicto, cuando hemos tratado por todas las vías de resolverlo, incluyendo trayendo una tercera persona objetiva que nos ayude dentro de ese conflicto. Tú estás en tu programa óptica con el pastor Gabriel Salguero y en esta edición estamos hablando de manejo de conflicto, parte 2. Estoy repasando qué es conflicto, ¿Y qué virtudes o qué frutos espirituales debemos traer al conflicto? Bueno, el gozo, la paz, el amor. Recordamos que usualmente cuando los conflictos más intensos son con la gente que amamos, porque pasamos la mayoría del tiempo con ellos, tenemos mayor intimidad, mayor cercanía, y esa cercanía produce profundo amor, pero también puede producir profundas diferencias simplemente porque usted difiera de una persona no quiere decir que usted no la ama y a alguna gente le hemos enseñado equivocadamente que para amarme tú tienes que estar de acuerdo conmigo 100% de las veces no 
hay diferencia de opinión. Dios nos creó a cada uno diferentes y como antes dicho, nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros conocimientos varían y nos llevan a diferentes conclusiones y opiniones. Y a veces tratamos de manipular la gente emocionalmente diciendo, pero si tú me amaras, tú pensarías como yo. No, el amor no está condicionado a que pensemos idénticamente. Como él dice el refrán, si todos estamos pensando igual, no todos estamos pensando. El famoso novelista George Orwell en su novela 1984 nos alerta del peligro de lo que llama group think, el pensamiento en grupo donde no hay libertad de pensamiento y se presta para manipulación, coerción o coacción. Y por lo tanto, los conflictos surgen cuando hay libertad de pensamiento, cuando se permite en una forma democrática y en una forma civil la libertad de pensamiento. Quizás la mayoría de los conflictos ocurren en el hogar, entre padres e hijos e hijas y entre cónyuges. Y si no desarrollamos una, una cultura de dialogar civilmente y respetuosamente, si lo que tenemos es una casa autocrática donde le decimos a nuestros hijos, tú no tienes la libertad de pensar, lo que estamos haciendo es criando hijos e hijas intimidados, sin voluntad propia, eso no quiere decir que no le podemos dar dirección, que no le podemos dar guianza, pero también debemos fomentar la libertad de pensamiento, la libertad de diálogo. Dime, hijo, dime, hija, ¿por qué tú piensas así? Y así fomentar no solo la libertad de diálogo, sino modelar cómo nosotros como adultos y gente con salud emocional manejamos los conflictos. Bueno, si el conflicto es se encuentra cuando hay diferentes perspectivas, diferentes opiniones, diferentes acerca de diferentes acontecimientos, ideologías y pensamientos. Y si hemos establecido que no debemos ni evitar ni provocar conflictos, sino manejarlos con sobriedad, prudencia y civilidad, es decir, respeto mutuo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero tenemos que tener la capacidad de lo que los psicólogos llaman escuchar con empatía, escuchar con empatía. Esa disciplina enseñan mucho en las clases de capellanes, en las clases de psicología 101, en las clases de cuidado pastoral, en los seminarios. ¿Qué es escuchar con empatía? Escuchar con empatía es escuchar buscando entender la posición de una persona. Escuchar con empatía no es solo entender la opinión intelectual de la persona, el pensamiento, sino entender las emociones de la persona. ¿Por qué esta persona se siente así? ¿Por qué está enojada? ¿Por qué está frustrada? ¿Por qué? Porque a veces algunos argumentos vienen envueltos con mucha emoción. La gente dice, ¿por qué eres no seas tan emocional. Ah, hay que preguntarse por qué esa persona está tan emocionada acerca de este asunto. ¿Será por unos traumas en el pasado? ¿Será por falta de salud emocional y madurez emocional que la persona no sabe hablar sin atacar y hostigar? ¿O será porque hemos hecho algo para ofenderlos? ¿O será porque malentendieron nuestro, 
nuestro argumento o lo interpretaron de una forma que se sintieron ofendidos. Estoy siendo claro, no, está diciendo, no estoy diciendo que usted, su intención fue ofender, pero ellos se sintieron ofendidos. Por eso Jesús dice, eh, hay una diferencia en, entre ser ofendido y tomar ofensa, to take offense. Y hay gente que, que se han ofendido, aunque eso no fue su intención. Y cuando usted los escucha hablar, usted entiende, no, esta persona no solo, solo está eh, difiriendo conmigo, según de mi opinión, esta persona se siente ofendida. Y cuando uno escucha con empatía, uno puede comenzar a quitar esos niveles como la cebolla, esos layers, y entender el fondo del sentimiento del argumento y de la premisa del argumento. Escuchar con empatía. Número dos, debemos ser claro, claro en cuál es nuestro argumento, cuál es nuestra opinión. Cuando uno no es claro, eso ca causa confusión. Y mire, a veces, por más claro que uno sea, la otra persona no quiere entender o rehúsa entender, o intencionalmente en, en momentos maquiavélicos distorsiona lo que usted dice. Por eso un buen ejercicio es cuando usted está presentando su punto de vista, su óptica, su argumento dentro de un conflicto, usted le dice a la persona, yo quiero decir esto, esto es lo que... Y si la persona le repite a usted, tú quieres decir eso y no está de acuerdo, usted le aclara, no, me estás malentendiendo, lo que quiero decir es esto. Pero si no tenemos esas dos herramientas de escuchar en con empatía y hablar con claridad y pedir clarificación. Cuando uno no entiende, uno pide clarificación. No entiendo, por favor, ayúdame a entender. Sin atacar a la persona. Una cosa es, no entiendo, ayúdame a entender. Otra cosa es, tú no sabes hablar. Acabas de añadirle leña al fuego de esa disputa, de ese argumento. Vamos a asumir responsabilidad. Cuando hay conflicto, tenemos que asumir la responsabilidad nuestra en ese conflicto. Y nuestra responsabilidad en todo conflicto, como cristianos maduros, como empresarios maduros, como pastores maduros, como supervisores maduros, nuestra responsabilidad siempre es buscar entender. Yo entendí esto, ¿te entendí bien o no te entendí bien? Reacláramelo, clarifícamelo, darle la oportunidad como dice el pastor Víctor Ramos, el gran colega mío, nuestro, dice, dale siempre la oportunidad a la gente a una salida digna, a una puerta digna. No vamos a acorralar a la gente, porque a veces cuando se intensifican los sentimientos, especialmente la ira y la frustración, acorralamos a la gente y nos movimos de conflicto de ideas a conflictos personales, atacar la personalidad, la integridad y la dignidad de la persona. Ojo, cuando ya cruzamos, cruzamos esa línea en el conflicto, es muy difícil retomar los niveles de homeostasis y equilibrio. Una vez nosotros en un conflicto nos vayamos del nivel de pensamiento, de eh, argumentos de, de una issue, un asunto, y crucemos la línea del ataque personal, acabamos de al añadirle un nivel de complejidad al conflicto, porque ahora la persona siente que se tiene que defender su integridad y su dignidad. 
ojo, en algunos conflictos, y, y me han escrito varias personas, me han dicho, el doctor Salguero, es que yo trato, pero hay, hay personas que se rehúsan a pues, esas personas, uno las trata con sobriedad, dicen con pincelas, uno le dice, mire, en mi entender, usted no está entendiendo y he tratado de todas las formas, ¿por qué no lo retomamos en otro momento? O buscamos un árbitro, una persona objetiva para que nos aclare, porque hemos llegado al punto, después de tratar, como dice Mateo 18, ir a la persona, tratar de resolver el conflicto, como hizo Pablo, que fue directamente a Pedro, y dice la Biblia, que lo confrontó de cara a cara. Porque a veces, entre más gente involucramos, si involucramos gente que son partidistas a nuestro argumento, porque son familiares o porque por el amiguismo, lo que hemos hecho es, en vez de resolverlo, hemos creado y expandido la contienda y el conflicto. En tu programa Óptica con el Pastor Gabriel Salguero, y hoy el tema es cómo manejar los conflictos. Hemos dicho que no debemos ni evitarnos ni, ni provocarlos. Hemos dicho que debemos buscar entender y escuchar para entender. Hemos dicho que hemos tratado, debemos de tratar de explicar con claridad y sin atacar a la otra persona dentro del conflicto. Hemos dicho que cuando hemos exhaustado todos nuestros recursos, debemos buscar una tercera persona, una persona que entendemos ambos partidos, entiendan que es objetiva. Por eso existen los tribunales, desafortunadamente, en una, en una sociedad como la nuestra que está llena de litigios, somos gente litigiosa, que no queremos resolver entre nosotros mismos, hemos creado este sistema de tribunales y, y cortes estatales, federales, eh, municipales, para tratar de resolver, y desafortunadamente, lo que yo creo que es una buena idea, establecer jueces, etcétera, eh, se ha intensificado porque somos una sociedad litigiosa y, y de, de mandar, etcétera. La Biblia nos enseña que gente madura, hombres y mujeres, llámese papá, mamá, llámese maestro, maestra, llámese pastor, pastora, llámese empresario, empresaria, sabe y aprende a manejar los conflictos en una forma sabia y prudente. Por eso cuando Pablo le dice a su hijo Timoteo, hay que buscar hombres que no sean, y mujeres que no sean contenciosos. Por eso, cuando la Biblia habla del, del centro nuclear de la familia, nos dice dos principios. Honra, honra a tu padre y a tu madre. Pero también le dice a, a los padres, allá el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia, y padre, no os provoquéis a vuestros hijos a ira. Porque hay las personas que piensan que la honra es de una vía. No, hermano, la honra es de mutre, de Ambas vías, los padres merecen honra, la mamá merece honra, pero los hijos también merecen dignidad y merecen no ser provocados. No se imagina cuántos casos en nuestra oficina eh, hemos visto, la pastora Ginette y yo, que el problema del conflicto es que las personas se sienten deshonradas o provocadas, porque simplemente porque uno merece honra, no quiere decir que no debemos escuchar el punto de vista de otras personas. En los matrimonios es un punto muy crucial. La honra, aún en los conflictos, no debemos deshonrar, no debemos defamar, 
no debemos injuriar ni debemos provocar a la persona. Porque mire, hay gente que cuando entra en el conflicto, yo los he visto, la presión le sube, hipertensión, levanta la voz, pero no solo que levanta la voz, las palabras que salen de nuestra boca a veces, porque en vez de resolver lo que queremos es ganar, y algunas personas, por su formación de hogar, porque lo que vieron en su niñez moderar el conflicto era puños y patadas y, y, y platillos voladores y ollas que volaban, y ese fue el modelo equivocado, erróneo, enfermizo, que adaptaron. Y aunque ahora no tiran ollas, ni platos, y, ni puños, pero maldicen, maltratan verbalmente, porque el modelo que ellos aprendieron del conflicto no fue resolución, fue intensificación, fue gana o pierde, en vez de ir a un lugar donde ambos pueden ganar. Esto no es un juego de ganar y perder, y por eso, porque no sabemos honrar a la persona, ojo, difiero contigo, pero te honro, te respeto, te sigo amando. Quizás no vamos a llegar a un acuerdo, pero yo te sigo amando y honrando. Tú tienes igual de derecho de yo que yo de pensar. Eso entre padre e hijos, pero también entre cónyuges. Algunos hombres que leen la Biblia que la esposa debe honrar a su esposo, se olvidan que también dice la Biblia que es mutua honra y que el esposo debe amar a la esposa. Y es un hogar de qué? de igualdad, de respeto, y que esa honra lo que produce es armonía familiar y produce las herramientas y los principios de cuando lleguemos a desacuerdo, la honra es primero, el amor es primero. Sobre el argumento, es la dignidad de la persona. Hay gente que más importante que la dignidad de su esposo y sus hijos y sus empleados y sus colegas es ganar el argumento, quieren destruirlo. Mire, les voy a hablar de una teoría de juegos, un gaming theory, que quizás usted diga, pero pastor, ¿cómo viene esto al caso? Le voy a explicar. El juego se llama Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe es un juego que enseñan, por si acaso usted no lo sabía, en teoría de guerra en las escuelas militares, como West Point, como la Academia Naval. Usted dirá, ¿pero por qué se enseña ese juego? Porque Tic-Tac-Toe fue diseñado que si ambos jugadores saben jugarlo bien y no cometen errores, siempre va a terminar en un empate. Hay gente que dice, no, imposible, yo he ganado en Tic-Tac-Toe. Sí, si tú has ganado en Tic-Tac-Toe es porque la otra persona cometió un error o se equivocó. Y si has perdido, viceversa, hemos cometido un error. Pero el juego de Tic-Tac-Toe es un juego diseñado que si ambos jugadores o jugadoras saben jugarlo bien, siempre debe terminar en un empate. ¿Por qué le enseñan eso a los generales de las milicias, a los soldados, a la gente que están entrenados para tener alto rango militar? Porque le están enseñando que si tú vas a ir a un juego que tú sabes que siempre va a terminar en empate y va a haber pérdidas y ganancias de ambas partes, tu primer instinto debe ser no ir a la guerra, sino la diplomacia, la cordura, la nobleza, la gentileza, la capacidad de hacer 
en inglés se llama compromise, llegar a acuerdos. Y en los acuerdos te dan un poco lo que tú quieres y también tú das un poco de lo que la otra persona quiere. Hay gente que no sabe hacer compromise, es o a mi forma o a ninguna forma. Y en esa teoría de juego que se llama tic-tac-toe, podemos aprender algo. Si tú eres X y yo soy O, o yo soy X y tú eres O, no importa quién vaya primero, si la otra persona es un experto jugador o jugadora, siempre va a terminar en un empate. Interesante, porque el propósito del juego no es ganar ni perder. El propósito del juego es saber jugar juntos y disfrutarnos y deleitarnos en el juego. Pero vivimos en una sociedad y vivimos una cultura moderna y postmoderna que gana o pierde. Yo estoy arriba y todo esto abajo. ¿Qué si reinventamos desde la óptica de Jesús y del Nuevo Testamento y del Reino de Dios? Que no hay alguien arriba y no está abajo, sino todos somos iguales, que todos tenemos igual valor. El apóstol Pablo trató de enseñarle esto a la colonia en Filipo. Él dijo, nadie debe tener mayor concepto de sí mismo, sino que debemos que honrar a los otros, mirar a los otros como dignos de honra. Una traducción dice como mayores que nosotros mismos. Porque cuando uno mira a una persona mayor que uno mismo y la otra la mira mayor que uno mismo, eso termina un equilibrio en, en una sociedad equitativa en vez de una sociedad de conflicto. El famoso reggaetonero Vico Si escribió hace muchos años atrás el cántico es en el corazón donde comienzan las guerras. Usualmente la gente que no puede manejar conflicto en una forma sobria, que siempre está contendiendo, que no, que no, que no da su brazo a torcer, que no cede, es porque algo ha pasado en el corazón, en la mente, en las emociones, que para ellos no controlar. Gente que no, si tú no piensas como yo, tú eres una persona mala, no. Eso es, un, eso es una, una postura de control y manipulación. Aquí todo el mundo tiene que pensar como yo. Aquí yo nunca cometo errores. No, la humildad nos lleva a decir, hmm, quizás mientras en este conflicto yo aprendo que me equivoqué. Mira esta palabra tan difícil para mucha gente. Lo siento, me equivoqué. I'm sorry, I made a mistake. Porque hay... A alguna gente se les hace difícil decir, me equivoqué, cometí un error. Para alguna gente, ellos no pueden decir eso, porque cuando eran niños o niñas, siempre había un flagelo emocional, siempre tú te estás equivocado, ¿no? Y eso lo que creó es un mecanismo defensivo, y cuando tú vas a un conflicto con mecanismos defensivos, o con agresividad pasiva o pasiva agresividad, eso va a terminar mal porque ya en tu corazón hay unas saetas y unas heridas que no permiten ver con objetividad y claridad. Con razón, la Biblia nos dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La traducción en inglés dice, porque de él manan los asuntos de, las vi de la vida. From it flow the issues of life. Y ya, con un corazón herido, con una 
salud emocional adolescente y trancada, no podemos, no tenemos la capacidad de pedir perdón. No tenemos la capacidad de reconocer nuestros propios errores. Hay gente que todo el mundo está mal, menos ellos. Todo el mundo está mal, menos yo. Si esa es nuestra postura, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer que no tenemos que controlar todos los argumentos, que no tenemos que dominar. Y hay gente que domina no gritando, ¿no? por silencio. No te dicen nada, pero te cortan, no, no te hablan, te manipulan por cerrarte la puerta, darte lo que se llama en inglés el hombro frío, el cold shoulder. Eso también es manipulación. No, hermanos, Dios nos llama a la paz. Dios nos llama a la sobriedad. Dios nos llama a examinarnos primero a nosotros mismos. Usualmente en un conflicto lo primero que hacemos es asignamos responsabilidad o culpabilidad. Usualmente no, no asumimos responsabilidad. En tu programa óptica con el doctor Gabriel Salguero. Estamos aquí hablando como amigos y amigas, reflexionando en voz alta sobre el conflicto. No evitarnos, no provocarlo, buscar salud emocional, buscar entender, buscar hablar con claridad, buscar no, ag no agregarle leña al fuego, intensificar, buscar no hostigar, asumir responsabilidades, no tratar de controlar, etc. Y por lo tanto, estamos diciendo que en esta hora, tú y yo podemos ser gente sobria para manejar los conflictos. Estamos contigo hoy en óptica, diciéndote, seguro que tú puedes. Seguro que tú y yo podemos navegar en formas salutíferas, en, en formas sobrias, cómo manejar los conflictos, cómo no evitarnos ni provocarlos, cómo examinarnos a nosotros mismos, cómo honrar a la otra persona, amar a la otra persona sin tratar de controlarla, manipularla. Usualmente la gente que trata de controlar un argumento es porque cuando eran niños o adolescentes ellos eran controlados y lo que hacen es replican, imitan lo que aprendieron. Su papá los lo dominaba, no, dejara, no dejaba que nadie hablaba, argumentaba, con, pues ellos son así, su mamá, etcétera, así, pero usted no tiene que hacer así. Alguien, como decía el, el doctor Carlos Vélez en nuestra iglesia hace unos meses atrás, alguien tiene que asumir y decir, yo voy a parar esta línea, yo voy a hacer el diferente. Esta línea de pensamiento, de conflicto constante, y después nos convertimos en gente áspera, porque siempre estamos en conflicto y la gente no quiere estar alrededor de nosotros. Y usualmente la gente áspera no es porque son malas, es porque han sido heridas. Qué bueno, qué bueno que tú y yo hemos estado juntos en esta sesión y esta edición de Óptica con el doctor Gabriel Salguero sobre el tema manejando los conflictos parte 2. Hay mucho más que hablar y por eso te animamos a que sigas en sintonía en tu programa óptica con el doctor Gabriel Salguero y suscribas al podcast doctor Gabriel Salguero sobre los temas de la actualidad desde una óptica bíblica social y teológica. Seguimos en sintonía y regresamos en breve, pero con otra edición de óptica con el doctor Gabriel Salguero. <música> 